0: Welkom bij de Week van Nu Tech, de podcast van Nu.nl waarin we je elke week bijpraten over het belangrijkste technieuws. Ik ben Jeroen Kraan, mijn collega Colin van Hoek is op vakantie, maar in zijn plaats heb ik bij mij twee zeer gewaardeerde collega's, Thomas Moerman en Daniel Verlaan. Hallo, hoi. Daniel, nou, waar gaan we het over hebben.
1: We gaan het hebben over dat Europa Google wil gaan opsplitsen. Het uitstel van de beslissing over het afschaffen van roaming en de netneutraliteit in Europa. Twitter wil weten wat voor apps je hebt geïnstalleerd. En als laatste, de Xperia Z4, komt die al in januari. Dit is de week van NuTech. Veel Europa nieuws
0: dus deze week. Uh, het parlement heeft gezegd dat ze willen dat Google misschien in twee bedrijven wordt opgesplitst. De zoekmachine arm zou moeten worden losgetrokken. Van de commerciële activiteiten zoals Gmail, de advertentie, uh, verkoop en Google Maps. Uh, de Europese Commissie lijkt er voorlopig nog niet, niet zo heel veel in te zien. Maar de stemming was wel met een overweldigende meerderheid aangenomen. Thomas, kunnen ze dit eigenlijk wel vragen? Uh, nee, het is niet waar dat uh, Europa Google wil opsplitsen. Uh,
2: dat ligt natuurlijk altijd weer genuanceerder. Het parlement kan helemaal niet een, uh, een, een wet voorstellen. Ze kunnen alleen iets verzoeken. Uh, uiteindelijk ligt het dus nog bij de commissie Het is dus, uh, aan hun om te bepalen of dat wel of niet wordt voorgesteld. En de, de commissaris die over de digitale uh, zaken gaat, Uttinger, die heeft eigenlijk al laten doorschemeren dat, het, dat hij hier vrij weinig in ziet.
0: Ja, maar Uttinger gaat er eigenlijk ook niet over. Dat is zijn collega Margrette je? Westiger. Westiger, jij weet hoe je dat uitspreekt. Die, uh, die gaat over mededinging, die gaat over dit soort zaken. en die geeft nu ook leiding aan het onderzoek. wat al vier jaar loopt hè, in Europa. een onderzoek naar machtsmisbruik door Google. Uh, misschien kan je even uitleggen. wat uh, in dat onderzoek überhaupt. Uh, het onder wat het onderwerp is van dat onderzoek.
2: Google is natuurlijk heel erg groot. Volgens mij behandelen ze iets van 95% van alle zoekresultaten. Uh, en er wordt onderzocht of ze misbruik van die positie maken. of zij uh, bepaalde resultaten. Uh, ...van zichzelf bovenaan zetten, et cetera. En omdat het zo'n machtig bedrijf is... Uh, ...moet daar de, de mededingingsautoriteit uh, naar kijken.
0: Ja, er is ook een, een, heel, een hele groep met concurrerende bedrijven... ...zoals Yelp en TripAdvisor. Uh, die zijn dus inderdaad boos op Google... ...omdat die zeggen van... ...ja, weet je, wij hebben veel meer restaurantreviews... ...van veel betere kwaliteit... ...maar Google uh, zet gewoon altijd zijn eigen Google Plus resultaten bovenaan. Ik weet niet of je wel eens hebt gezien... ...dat er ook een browserplug-in is... Waarmee je, zeg maar, die is dus uitgebracht door die concurrerende bedrijven. En wat zij zeggen is, daarmee simuleer je eigenlijk hoe het zou zijn als Google al alle bedrijven neutraal behandelt. En dan krijg je dus inderdaad veel meer van hun resultaten bovenaan. Want vaak ja, als je zoekt op een bepaald hotel, dan staan er op Google Plus enkele tientallen recensies van, en heeft die helper een paar honderd. Uh, maar toch, toch lijkt het erop, en Google ontkent dat natuurlijk, dat, dat eigen diensten worden voorgetrokken.
2: Ja, maar ja, je, je kan, kan je toch ook uit, afvragen, waarom zou Google dat niet doen? Het, is toch, uh, het zou ook gek zijn als Philips
0: opeens lampen gaat aanbevelen van andere bedrijven, <laughs> toch? Ja, ja maar, maar Microsoft heeft natuurlijk uh, wel stront aan de knikker gehad, ook al eerder met, uh, met het meeleveren van Internet Explorer. Dat heeft op een miljardenboete komen te staan, omdat uh, heel lang bij Windows ook eigen producten dus werden voorgetrokken. Het heeft... Potentieel serieuze consequenties uh, voor Google, maar wat ik me afvraag, hoe zou zo'n opgesplitst Google er nou eigenlijk uitzien? Hoe zou dat überhaupt werken?
2: Ja, goede vraag. Um, de, de, waar het hier om gaat natuurlijk is dat de, de, de zoekmachine wordt losgekoppeld van al die uh, andere commerciële activiteiten van Google. Het is natuurlijk uiteindelijk nog wel ongeveer hetzelfde bedrijf, dus ik vind het toch een vrij gekke... Ja, het lijkt mij Schrek ook uh,
0: redelijk bizar. Vooral ook omdat je je dan moet voorstellen dat je dan... Kijk, ik kan me nog voorstellen dat je ze forceert om die eigen resultaten uh, neutraal te behandelen. Maar hoe zou het werken als de advertentietak van Google niet meer vastzit aan de zoekmachinetak? Gaat dan de zoekmachine ook advertenties inkopen bij andere bedrijven? Dat is,
2: Ja... Uh, ik, ik, kan, ik begrijp nog niet helemaal hoe dat er precies zou uit gaan zien. En het is natuurlijk ook echt zeer de vraag of dit gaat gebeuren. Want uh, er zijn drie eurocommissarissen die hierover gaan uiteindelijk. Dat is Ansip, die staat boven alles van digitaal. En dan onder hem Uttinger en dan heb je ook nog Westinger. En die hebben allemaal hier een mening over en die moeten allemaal ja zeggen. En dan moeten er vervolgens ook nog het parlement over stemmen en de, en de Europese ministers. Dus het is echt nog een hele lange weg voor dat...
0: Uh... Ja. ja, de lobby van Google lijkt ook al redelijk... Uh... ...actief te zijn geworden. Er zijn al allerlei Amerikaanse congresleden... ...waarvan er veel ook uh, campagne-donaties hebben gekregen van Google... ...die nu een brief hebben gestuurd aan Europa... ...waarin ze zeggen van hé, hey, blijf met je poten van ons bedrijf af, zeg maar. In ieder geval een interessante situatie. Uh, misschien uh, zijn er al landen die überhaupt niet gaan wachten op Europa, of wel?
2: Ja, er zijn uh, Duitsland en Frankrijk... ...die zijn zelf al bezig, uh, naar verluidt, met uh, eigen wetsvoorstellen... ...om de macht van Google bij wet te beperken. Dus zou ze, dan zou zo'n opsplitsing helemaal niet nodig zijn.
0: Twitter kondigde deze week een beetje slinks aan dat ze op Android gaan bijhouden wat voor andere apps je nog meer op je toestel hebt staan. Dus als je de Twitter, hebt, Twitter app hebt geïnstalleerd, uh, dan krijgt Twitter te zien wat je nog meer gebruikt. En dat kunnen ze dan gebruiken onder meer om hun, uh, om hun advertenties op af te stemmen. Ja, Daniel, wat moeten we daar nou van denken?
1: Um... Nou, dat is op zich een hele logische stap van Twitter. Uh, Twitter is een commercieel bedrijf, wil geld verdienen ook. En dan is het heel logisch dat zij gaan kijken naar welke mogelijkheden ze hebben... om aan adver adverteerders te kunnen zeggen van... hé, hey, wij kunnen advertenties voor jullie heel persoonlijk maken en heel erg op de man spelen. En dan is het natuurlijk kijken wat voor apps iemand heeft geïnstalleerd. En op basis daarvan advertentievoorstellen een heel lucratief idee. Omdat adverteerders daar veel sneller voor gaan betalen als zij denken... hey onze apps of onze diensten passen bij dat soort mensen die andere apps ook hebben geïnstalleerd.
0: Maar ze krijgen wel ineens weer
1: veel meer gegevens over ons in de handen. Ja, dat, dat is, zie je met heel veel van dat soort bedrijven natuurlijk. Je hebt Google. Google die probeert ook advertenties zo persoonlijk mogelijk te maken. En daarmee verdienen ze zoveel mogelijk geld. En dat wil Twitter ook gaan doen. En Twitter is pas sinds een paar jaar begonnen eigenlijk echt met heel erg advertenties in je timeline te tonen. En dat willen ze nu steeds verder gaan doorvoeren.
2: Wat nog wel denk, belangrijk is om te vertellen, is dat Twitter kan zien dat je bijvoorbeeld Spotify hebt geïnstalleerd. Maar dan niet welke muziek je hebt. Ze kunnen niet in die apps kijken.
0: Ja. ja, en het moet natuurlijk ook op, even opgewezen worden. Twitter heeft uh, deze week met deze stap wat ophef gecreëerd. Maar Facebook bijvoorbeeld doet dit al lang. Uh, heeft ondanks een eigen nieuw advertentienetwerk gelanceerd. Wat eigenlijk als grootste verkooppunt aan adverteerders heeft. Uh, dat je uh, heel duidelijk van gebruikers kan zien hoe ze zich gedragen op al hun apparaten. En ook onder meer wat voor apps uh, ze allemaal nog gebruiken. Als je met Facebook bent ingelogd in een andere app. Dan krijgen ze daar ook al allerlei gegevens over hoe je die app gebruikt. Um, maar ja, het wordt wel nu zo geïntroduceerd met een opt-out. Het is automatisch uh, zit je erin en dan moet je zelf maar kiezen nog als je er echt uit
1: wil. Ja, dat, dat, dat is de meest logische keuze voor Twitter om dat te doen. Want er zijn maar heel weinig mensen die hier waarschijnlijk aandacht aan besteden. Heel veel mensen denken, oh ja, het maakt mij niet zo heel veel uit. Ik gebruik Twitter lekker. En dat is voor Twitter natuurlijk heel interessant. Maar je hebt wel de mogelijkheid om in ieder geval uit te stappen. En dat is bijvoorbeeld bij Google gewoon geen optie. Je kunt niet zeggen, hé, hey, ik wil mijn Gmail van mijn Google Maps gegevens uh, loskoppelen. Dat kan gewoonweg niet bij Google. En bij Twitter kan je dus in ieder geval nog zeggen, voor nu in ieder geval, van hé, hey, ik wil niet dat jullie kijken welke apps ik heb geïnstalleerd.
0: Ja, ik ben zelf heel benieuwd. De update waarin dit wordt geïntroduceerd uh, moet nog uit worden. ...gebracht, voor zover werk weet. Ik ben benieuwd of ze echt... ...mensen ook gaan informeren erover. Je kan natuurlijk... ...een opt-out hebben, maar nog wel even zeggen... ...van luister, we gaan vanaf nu dit doen... ...en mocht je het niet willen, klik hier, zeg maar. Ja. Dat is nog een beetje de vraag of dat gaat
1: gebeuren. Nou, in Amerika zijn ze nu bezig met die functie... ...uit te rollen en je ziet al dat in Twitter-apps... ...als mensen die voor de eerste keer deze functie... ...te zien krijgen, dat wordt volgens mij vanaf de server... gewoon gepusht, krijg je een melding te zien naar je Twitter profiel, of eigenlijk als je de app opstart, van hey, um, we gaan voortaan, um, en dan met een beetje een mooie beschrijving, we gaan voortaan meer gepersonaliseerde advertenties voor jou um, laten zien, en dan natuurlijk niet zeggen dat ze door je app gaan kijken, ja. maar in ieder geval zoiets. En dan kan je dan op klikken, en dan verdwijnt die, en dan moet je zelf natuurlijk maar uitvogen hoe dat moet. Dat kun je gewoon via de instellingen, en dan bij je eigen Gmail profiel kun je daarna helemaal naar onder, onderen scrollen, of bij je Gmail profiel, bij je, je e-mailadres natuurlijk, kun je helemaal naar scrollen, en daar staat een klein dingetje, een klein uh, optietje, en die kun je uit Schakelen. En dat is gewoon advertenties, gepersonali gepersonaliseerde advertenties. Zoiets zelden dus moeten staan.
0: Ja, nou, een interessante situatie in ieder geval. Het is ook, we hebben het veel over Europa deze week. Iets wat een beetje inhaakt op iets wat Euro het Europees parlement voor, uh, dit jaar ook voor heeft gestemd. Databeschermingswet. eigenlijk een van de speerpunten daarvan was. We willen niet zozeer veranderen hoe jullie met gegevens omgaan. Ook wel een beetje, maar we willen ook vooral dat mensen er beter over worden geïnformeerd. Uh, het zou denk ik wel een goede zaak zijn als meer bedrijven... Uh, ...zijn zeg maar echt proactief. Uh, Facebook heeft nu ook net de voorwaarden veranderd. Ik kreeg daar toevallig zelf wel een melding van op Facebook... ...maar dat was alleen zoiets van... oh ...we gaan andersom met je gegevens, klik hier om een heel lang document te lezen. Ja, waar uh, je niks wijzer van wordt. Nee, precies. Het zou echt goed zijn als daar als wat meer duidelijkheid over komt... ...en als er bijvoorbeeld gewoon met icoontjes wordt getoond... Uh, ...van ja, wat, wat doen we allemaal precies. Eén uh, ding om nog te noemen... ...wat ik toevallig deze week heb geïnstalleerd... ...is volgens mij niet nieuw, maar wel heel gaaf... ...is uh, een browser-extensie die heet... Uh, Terms and Conditions Didn't Read, uh, dus TLDR, maar dan uh, net anders. Mm -hmm. uh, en die toont bij elke site die je bezoekt uh, op een schaal van uh, A tot F, dus uh, 1 tot 10 eigenlijk, maar dan op zijn Amerikaans, toont die hoe goed de voorwaarden zijn. Dan kan je makkelijk op klikken en dan zegt hij van, nou weet je, dit, is, uh, dit bedrijf gaat wel goed met je gegevens om, uh, ze beveiligen het goed, maar uh, als je de dienst verlaat bijvoorbeeld, dan kunnen ze wel al die gegevens van je houden. Best wel een, een, een tip voor de mensen thuis installeer die browser-extensie. het is echt uh, gaaf om te zien. En dan krijg je nog eens wat meer inzicht in hoe bedrijven nou eigenlijk omgaan. Wat, wat kreeg Twitter? Moet ik even opzoeken. Ah. Volgens mij, uh, alle grote, ik heb, het beste wat ik heb gezien tot nu toe is sowieso een B. Ik heb nog geen A gezien. Dus dat is sowieso... Uh, <laughs> ik geloof dat Google uh, zit uh, zo rond de D. Facebook ook. D, E, niet heel best in ieder geval. Dus Twitter uh, kan me niet voorstellen dat het heel veel beter is. Eerlijk gezegd. Hm. Deze week was in Brussel de Telecomraad, waarin Europese telecomministers uh, gingen debatteren over onderwerpen als roaming en netneutraliteit. En uh, wat vrijdag bleek is dat daar eigenlijk uit is gekomen dat er geen beslissing wordt genomen. Uh, iedereen vindt roaming belangrijk, inclusief ook alle lidstaten van de EU, maar ze willen nog langer de tijd hebben... Uh, om daarover na te denken. Thomas, kan je even uitleggen hoe dat nou eigenlijk zit? Het Europarlement heeft al een heel telecompakket aangenomen in april al, meer dan een half jaar geleden, waarin dus onder meer wordt uh, opgeroepen tot het afschaffen van uh, roamingkosten en het introduceren van Europese netneutraliteit. Maar nou gebeurt het toch niet, hoe zit dat? Ja, het is een
2: nogal ingewikkeld proces altijd, wat het niet echt helder, helderder maakt. Uh, het komt er eigenlijk op neer dat er, er komt een voorstel van de commissie dat wordt goedgekeurd of gewijzigd door het parlement. Dat gaat vervolgens naar de raad, dat zijn de ministers van, van alle uh, lidstaten. En die kunnen er vervolgens ook weer over buigen. En dan ze kunnen ermee akkoord gaan of nog zeggen: hé, hey, we willen hier nog wat aan veranderen. En dan moet het parlement vervolgens ook weer zeggen: ja, die moet daar dan vervolgens ook weer een mening over hebben. En zo kan dat tot drie keer aan toe heen en weer gaan. Dus dat, is, ja, dat duurt altijd even.
0: En die raad die is niet, uh, dat je nou zegt, lekker doorzichtig?
2: Nee, sterker nog, het omgekeerde. We weten niet precies wat daar gebeurt.
0: Ja. En er is dus nu een verslag online gezet, uh, waarin ja echt zeg maar in zes paragrafen wordt gezegd ongeveer van dit hebben we besloten. En een van die dingen is dus letterlijk, de lidstaten vinden roaming heel belangrijk, willen er ook echt aan werken, maar we moeten nog harder nadenken. Een van de dingen uh, waarvan ze zeggen uh, dat ze er nog naar willen kijken, is hoe ze omgaan met die tarieven. Je hebt natuurlijk. Allerlei uh, verschillende Europese landen die zitten op verschillende niveaus qua inkomens, qua wat het kost om te bellen. Uh, en het risico dat, uh, uh, dat we lopen, volgens dan dus, uh, sommige lidstaten, is dat je een provider krijgt in Nederland waar bellen relatief duur is. Uh, daar komt een, uh, een, uh, een klant uit Slowakije waar bellen goedkoper is... Uh, vervolgens moet een Slovaakse provider geld gaan betalen aan een Nederlandse provider voor de belminuten van die, uh, van die klant. En dat, 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 om door dat verschil in tarieven uh, komt het zeg maar, duurder uit dan, dan die klant betaalt. Dus door dat roaming ga je er verlies op leiden als provider. Nou, dat... Dat is niet de bedoeling, zeggen de lidstaten.
2: Nou ja, Zoals je het nu uitlegt, horen wij ook al dat het best ingewikkeld is. En dat we heel veel dingen mee te maken hebben. Dat het misschien niet zo gek is dat ze hier nog even over na willen denken.
0: Ja, maar wel natuurlijk iets wat jammer is voor de consument. Uh, iedereen zit daar eigenlijk op te wachten. 15 december 2015 is wat eerder is geroepen als streefdatum om roaming helemaal af te schaffen. Iedereen denkt, we gaan dan uh, op kerstvakantie dan gaan we lekker uh, uitgebreid bellen. Maar dat zit er toch misschien niet in.
2: Nee, ja, nou, nou ja, dat is
0: inderdaad jammer en ook wel een beetje lullig. Dan nog even over netneutraliteit. Uh, in Nederland hebben we dat al bij wet vastgelegd. Uh, dus als Nederlander hoef je je niet heel veel zorgen te maken dat er een of andere provider uh, uh, geld gaat vragen van bijvoorbeeld Netflix om uh, dataverkeer uh, te transporteren. Daniel, jij hebt iemand van Bits of Freedom gesproken, zei je hierover.
1: Uh, wat, wat zeiden die uh, dat deze Europese wet voor gevolgen zou kunnen hebben? Um, nou, het, het, ze zeiden dat het niet per se direct een effect zou hebben op de Nederlandse wet. Het is wel zo dat providers heel makkelijk zich kunnen gaan beroepen op de Europese wet. En dan bij de Nederlandse rechtbank daar kunnen gaan aankloppen mee. Van, hé, hey, kijk, Europa heeft dit besloten. Wij willen dit hebben. Dus wij willen bijvoorbeeld wel dat Netflix gaat betalen, mocht Europa dat willen invoeren. Ja, dus kort
0: gezegd, als Europa een uitzondering uh, op netneutraliteit invoert, dan kunnen Nederlandse bedrijven zich daar ook op beroepen. En dan kunnen ze eigenlijk dus om de Nederlandse wet heen.
1: Ja, dat is eigenlijk wel het geval. Dus dat zou in het ergste geval kunnen betekenen... dat bijvoorbeeld KPN kan gaan zeggen... hé, hey, um, jullie moeten 5 euro gaan betalen om WhatsApp te gebruiken. Mocht Europa dat... Um, gaan, in, uh, ...gaan invoeren bijvoorbeeld zo'n netneutraliteit. Ja,
0: ook hierover is nog uh, uh, onduidelijkheid troef overigens. Dat moeten we er maar even bij zeggen. Er zijn dus ook gesprekken nu in de Raad... ...waarvan is uitgelekt dat het Italiaanse voorschitterschap... ...wat uitzonderingen wil introduceren op de netneutraliteit. Dus die versie van Europa lijkt in ieder geval minder streng te worden... ...dan de Nederlandse versie. Wat de uitzonderingen precies zijn, hoe dat zich precies gaat ontwikkelen... ...is een beetje onduidelijk, want onder meer Nederland... ...vraagt in de Raad juist om een uh, versie van netneutraliteit... ...waarbij uh, prijsdiscriminatie niet toegestaan is... Ja, de uitkomst van die gesprekken die is dus nog volstrekt onduidelijk. Ja Dan deze week nog het gerucht dat Sony in januari de Xperia Z4 gaat aankondigen. In september kwamen nog de Xperia Z3 en Z3 Compact op de markt. Of in ieder geval werden die aangekondigd op de beurs IFA in Berlijn. Minder dan een half jaar later dus alweer een nieuw telefoon. Wat moeten we daarvan denken Daniel?
1: Nou, daar moeten we wel gelijk van denken dat de innovatie niet heel erg hoog zal zijn bij dit soort telefoons. En dat vooral de consument hierdoor erg... Ja, die wordt eigenlijk gewoon genaaid door Sony. Stel voor, je hebt een paar maanden geleden een gloednieuwe Xperia Z3 gekocht. Dat zijn echt hele dure telefoons. Hele mooie telefoons overigens ook. Dan ben je dus al een half jaar nadat jij die aankoop hebt gedaan... ben je alweer verouderd. Heb je alweer een opvolger. Dat, dat kan eigenlijk gewoon niet.
2: Daniel, ik snap je punt niet
1: helemaal. Waarom is het, hoe bedoel je dat de consument genaaid wordt... Nou, dat, dat komt voornamelijk. Stel voor, jij koopt een nieuwe smartphone, een nieuwe iPhone bijvoorbeeld of zo. En je hebt na een half jaar, is er alweer een betere uit. Um, ik denk dat de meeste gadgetliefhebbers die voor de Xperia Z3 kiezen... dat is geen toestel dat je zomaar even koopt. Daar heb je echt wel over nagedacht. Dat je graag het nieuwste van het nieuwste wil. En dan ga je dan nou, over een half jaar, is er alweer een smartphone die beter is. En daarnaast is het niet alleen zo dat die smartphone beter is... maar die krijgt waarschijnlijk ook weer als eerste de updates. En dan komt jouw telefoon als tweede voor die updates. Maar dat
2: is het gewoon een stukje jaloezie, meer niet.
1: Ja, maar ik denk dat als je een echte smartphone liefhebber bent... dat je altijd het nieuwste van nieuwste nieuws wil hebben. En dat als jij echt een Sony liefhebber bent... dat je de Xperia Z3 koopt en een jaar later de Xperia Z4. Zo hoort het normaal te gaan. Ik denk dat heel weinig mensen budget hebben... om twee hele dure smartphones per jaar te kopen. Nee, Nee, maar... Ja, dat hoeft toch ook echt niet. En mensen
0: kopen toch uh, uh, normaal gesproken één keer in de twee jaar een smartphone, niet, uh, niet één keer in het jaar?
1: Dat, dat zie je inderdaad wel vaker. Dan ben je dus nog erger genaaid eigenlijk, want dan heb je dus vier telefoons <laughs> die al die zeg maar, verder komen als jij weer mag, uh, mag bestellen. Dat is helemaal erg, loop je helemaal achter.
0: Sony gaat het nu ook veranderen. Hè. Ze, hebben zelf, ze hebben dus inderdaad nu een tijd lang twee keer per jaar een nieuw toestel uitgebracht. Ze hebben nu gezegd: we gaan dat minder. ze hebben niet gezegd precies hoe vaak ze dat gaan doen, maar nee. we gaan minder smartphones uitbrengen. Het gaat ook niet heel goed met Sony op de smartphone-markt. Ze zeggen: we gaan ons echt focussen op een paar toestellen. Uh, en en die, die moeten het voor ons gaan doen. Jij hebt voor Bright, uh, geloof ik, uh, een uh, artikel geschreven over wat Sony moet doen om uh, er weer een beetje bovenop te komen. Kan je kort zeggen wat je denkt dat. Uh, dat het bedrijf moet doen om de smartphone-markt... weer wat meer in zijn grip te krijgen...
1: Um, nou, er zijn een paar punten had ik opgenoemd, maar um, um, het gaat er voornamelijk om dat, uh, dat ze vooral hun eerste merk moeten gaan gebruiken. Sony is een groot merk, is al een van de weinige merken die al een hele grote geschiedenis heeft, met de Walkman, um, met de Discman ook voornamelijk, en natuurlijk ook met Playstation. En ze hebben ook een goede televisielijn met Bravia, dus en ze gebruiken die merken allemaal te weinig. Heel weinig mensen weten dat je nu met Xperia Z3 um, uh, Playstation games naar je telefoon kan streamen. Dat is hartstikke gaaf. Of dat je heel, heel handig met een uh, NFC-verbinding en dan via wifi direct, dat je content van je telefoon op je Braaf je telefoon of... Op je Bravia TV kan afspelen. Dat is ook heel gaaf. Dat soort dingen. En daar gebruiken ze het merk veel te weinig mee. Daarnaast is het zo dat ze wat jij zegt, dat ze minder telefoons willen gaan uitbrengen. Ze willen zich voornamelijk gaan richten op de high-end markt, hebben ze gezegd. En dat is natuurlijk een enorme domme keuze voor Sony. Want als, ze, als bedrijven ergens geld aan verdienen met smartphones, is het de low-end markt. Dus de goedkopere toestellen. Daar is HTC nu heel erg goed mee aan de slag gegaan. Met goedkopere toestellen. En voornamelijk ook LG. LG, de L-lijn van LG, is voor, op dit moment gewoon enorm populair. En dat zorgt ervoor dat het bedrijf gewoon erg winstgevend. Is.
0: Maar de low-end markt, hè, laten we wel wezen, uiteindelijk staan die toch ook heel erg onder druk van Chinese bedrijven die allemaal met een winstmarge van 0,0 uh, toestellen op de markt brengen. Valt daar echt wat te halen?
1: Je ziet bij HTC en LG dat de smartphone-tak van die bedrijven weer winstgevend zijn, mede door de, de stijgende verkoop van goedkopere telefoons. Dat Chinese toestellen eraan komen, dat is sowieso voor elke smartphone-fabrikant op dit moment, die niet uit China komt, een groot probleem. Want die zitten gewoon heel vaak onder de prijs. Maar dat geldt voor low-end toestellen, maar dat geldt ook voor high-end toestellen. Dus daar heb je altijd wel problemen van.
0: Dit was het weer voor deze week van Nutech. We horen altijd graag wat je ervan vindt. Mail je feedback vooral naar podcast.nutech.nl We zijn ook op Twitter te vinden. .nl. En we hebben een Facebookpagina. Volgende week zijn wij er weer. Uh, dan is ook Colin nog steeds op vakantie. Daar ben ik weer met twee andere zeer gewaardeerde collega's in de studio. Dus tot volgende week.
1: Doei. Doei.